0: 청지 여러분 안녕하세요. 2022년 10월 15일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 하나님의 은혜로 우리의 영적인 눈이 띄어져서 하나님의 풍성하신 은혜를 깨닫고 그 안에서 온전한 하나님의 자녀로 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀드립니다. 텍사스 휴스턴에 있는 h m a r t 저희 Heart&Soul 방송 CD가 배치되어 있었는데요. 최근 이 H-Mart에서 모든 CD 거치대를 없앴다고 하네요. 그래서 더 이상 저희 Heart&Soul 방송 CD를 H-Mart에서 픽업하실 수 없게 되었습니다. 현재 봉사자님께서 인근에 있는 다른 장소에 CD를 놓을 만한 곳을 찾고 계십니다. 장소가 찾아지는 대로 다시 CD를 배치하고 여러분께 알려드리도록 하겠습니다. 혹시 휴스턴 지역에서 방송을 들으시는 분들 중 CD를 배치하기 좋은 장소 알고 계시는 분 계시면 연락 주시기를 바랍니다. 또한 마켓에서 CD를 픽업하지 못하시는 분들 전화 주시면 대으로 CD를 보내드리도록 하겠습니다. 전화 주실 번호는 지역번호 602-866-8999입니다. 첫천향 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 지난 7월 캘리포니아 LA 라브레아와 슬라슨 거리가 만나는 교차로에서 차량 6대가 충돌하는 큰 교통사고가 있었습니다. 충돌한 6대 중 3대는 불에 타는 큰 사고였죠. 올해 37살의 니콜 린튼이라는 여성이 로컬길에서 시속 130마일로 차를 몰고 빨간불이었던 교차로를 그냥 지나면서 다른 차들과 충돌하면서 일어난 사고였습니다. 이 사고로 임산부와 뱃속의 태아 그리고 한살이 채되지 않은 아기를 포함하여 여섯 명이 숨지고 여덟 명이큰 부상을 당했습니다. 사고 당시 영상을 보면 정말 무서울 정도로 빠르게 달려온 차가 다른 차들과 충돌하며 금세 불길이 치솟는 것을 볼수 있는데요. 너무도 빠른 시간 안에 일어난 그 사건을 보며 마음이 많이 안타까웠습니다. 특별히 이 사건으로 생명을 잃은 모든 분들을 향한 안타까운 마음이 더했습니다. 근데 놀랍게도 사고를 일으킨 당사자 니콜 린튼이라는 여성은 크게 다치지는 않았습니다. 애꿎은 사람들이 6명이나 목숨을 잃었지만 그녀는 지금 6건의 살인과 5건의 과실치사 혐의로 기소가 되어서 재판을 기다리고 있습니다. 그녀가 기소된 모든 제목에 대해 죄가 인정되면 그녀는 최소 90년에서 최대 종신형까지를 선고받을 수 있다고 알려졌는데요. 참 끔찍한 사고를 영상으로 보며 마음이 많이 불편했습니다. 왜 그렇게 빨리 달렸을까 로컬길이라면 보통 35마일에서 45마일 정도의 규정속도 제한이 있었을 텐데 어떻게 프리웨이 규정 속도보다도 두 배나 빠른 130마일로 달릴 수 있었을까 도대체 그녀는 무슨 생각이었을까 많은 생각이 들었습니다. 뉴스 보도에 의하면 사고를 낸 니콜 린트는 남자친구와 다투고 술을 마신 상태에서 운전을 했다고 알려져 있지만 아직까지는 수사 중이기에 명확한 사실은 알수 없다고 했습니다. 그러나 그것이 사실이라면 사고로 목숨을 잃은 사람들은 한 쌍의 남녀가 다툼을 하고 홧김에 술을 마시고 운전한 사람에 의해 목숨을 잃게 된 허망한 일입니다. s She... 몇 개월 전에 있었던 이 끔찍한 교통사고 이야기를 여러분께 드리는 이유는 이 끔찍한 사건을 일으킨 니콜 린튼이라는 여성의 직업 때문입니다. 놀랍게도 그녀의 직업은 간호사였습니다. 참 아이러니하지요? 간호사라면 사람을 치료하고 사람을 살리는 일을 하는 사람인데 그런 그녀가 이렇게 여러 명의 목숨을 어이없게 앗아갔다니 말입니다. 근데 만일 어떤 사람이 그녀가 간호사로서 많은 사람들의 생명을 치유하고 살리는 일을 해왔으니 그녀의 이번 교통사고건은 없는 것으로 해줍시다 라고 말을 한다면 여러분은 어떤 생각이 드시겠습니까? 그래 뭐 비록 그녀가 한 일은 나쁘지만 그래도 그녀가 좋은 일도 많이 했으니 그녀가 한 좋은 일들로 그녀의 이번 일은 덮어주어도 괜찮지 않을까 하는 생각이 드시겠습니까? 아니면 아무리 그녀가 그동안 좋은 일을 했다 하더라도 그것은 그것이고 이번에 여섯 명이나 죽고 여덟 명이 다쳤는데 이 문제는 전혀 다른 문제이니 이 사고에 대해서는 그녀가 따로 책임을 져야 한다고 라 생각하시겠습니까? 만일 그녀가 그동안 많은 사람들의 생명을 치료하고 살리는 일을 했으니 이번 사고에 죄를 묻지 말자라고 한다면 그 일에 가장 반대할 사람은 누구일까요? 아마도 이 사고를 통해 목숨을 잃은 여섯 명의 유가족들과 부상을 당한 사람들과 그 가족들이 아니겠습니까? 유가족들은 니콜 린튼이 간호사이기에 사람을 치유하고 살리는 일을 한것 때문에 이번 사고의 책임을 묻지 않는 것은 정의가 깨지는 것이라고 말할 것입니다. 그리고 그것은 사실입니다. 그녀가 사람을 살리는 일을 했다고 해서 그녀가 부주의하게 다른 사람들의 목숨을 아삭간 것이 덮어질 수는 없는 것입니다.
1: for you. We'll be right back. back.
0: 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 주의 교회 김용일 목사님 께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 할텐서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 안녕하세요. 저는 애리조나 주의의 교회 김용일 목사입니다. 오늘 우리가 함께 기도할 제목은 각 교회에서 드려지는 예배의 성경적 회복입니다. 적지 않은 그리스도인들이 예배 시간에 아멘 소리가 크면 할렐루야 소리가 크면 은혜로운 예배다 라고 생각을 하는 것 같습니다. 아무 생각 없이 설교자의 말이 끝날 때마다 무조건 마침표를 찍듯이 아멘이라고 한다면 과연 그 예배가 하나님께서 기뻐하시는 예배일까요? 하나님이 아닌 사람들을 의식하고 특정한 누군가를 위해서 예배를 드린다면 하나님이 과연 그곳에 임재하실까요? 청취자분들이 섬기시는 교회 예배는 어떻습니까? 생명력이 넘치십니까? 그리고 성경적입니까? 저는 교회의 예배가 다시금 생명력이 있기를 바라며 그러기 위해서 우리는 예수님께서 말씀하신 성경적 예배로 돌아가야 한다고 라 생각합니다. 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. 요한복음 4장 23절에 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라. 예수님은 예배의 장소나 형식이 아닌 예배 대상에 대해서 말씀하십니다. 하나님 아버지께 예배하는 거야. 그리고 성령으로 예배하고 진리의 말씀 대신 예수님으로 예배한다고 라 말씀합니다. 요한복음에서 진리는 말씀이고 말씀은 육신 대신 예수 그리스도를 읽었습니다. 결국 성경적인 예배라는 것은 성삼위 일체 하나님께 집중되고 드려지는 예배입니다. 하나님 아버지께 예배를 드리고 성령님의 감동으로 예배를 드리고 예수 그리스도의 십자가의 복음으로 거듭난 영혼으로 우리가 예배를 드리는 것입니다. 몇년 전에 은퇴하신 한 목사님께서 하신 간증을 제가 들었습니다. 그분께서 오래전에 북한을 방문하셨고 그곳에서 지하교회 성도님을 만났습니다. 본인이 목사인 것을 알자 북한 지하교회 성도들이 와서 좀 설교를 해달라고 요청을 했다고 라 합니다. 그래서 함께 북한 지하교회를 방문했습니다. 10명 정도 모인 곳이었고 사방은 커튼으로 쳐져 있었고 모든 창문이 가려져 있는 곳이었습니다. 그리고 곧 예배가 시작되었습니다. 한 사람이 나오더니 아, 주 안에 있는 나에게 찬양하겠습니다. 라고 얘기를 했습니다. 그런데 찬양을 하는데요. 소리가 나지 않습니다. 그런데 입은 있는 대로 크게 벌리면서 소리는 들리지 않게 찬양을 하는 것이었습니다. 그리고 2절을 부르는데요. 울면서 찬양을 하는 것입니다. 그래서 제가 1절, 2절을 찾아봤습니다. 가사가 이렇습니다. 1절은요. 주 안에 있는 나에게 딴 근심 있으랴 십자가 밑으로 나아가 내 짐을 풀었네. 2절은 이렇습니다. 그 두려움이 변하여 내 기도 되었고 전날의 한숨 변하여 내 노래 되었네. 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리. 이 가사가 그분들에게는 성삼위일체 하나님을 향한 진실한 고백이 예배였습니다. 성령님이 충만한 예배였고 십자가 보호를 의지하면서 하나님께 드리는 그런 예배였습니다. 그래서 이 시간 기도할 때 하나님 우리의 예배가 비본질적인 것을 붙잡지 않게 도와주시고 본질적인 것에 집중하는 예배가 되게 하여 주시옵소서. 우리의 예배가 그동안 사람이나 시설이나 형식에 집중되었다면 이제부터는 유일한 예배의 대상 대신 하나님께만 집중되는 예배가 되게 하여 주시옵소서라고 이 시간 함께 기도하도록 하겠습니다. 유일한 예배의 대상 대신 하나님 아버지 우리의 예배를 다시금 살려주시고 유일하고 영원한 예배의 대상 대신 하나님께만 집중하여 드리는 예배가 되게 하여 주시옵소서. 각교회 예배를 살려주시고 모든 성도들이 전심으로 하나님을 향하게 하여 주시옵고 예배 가운데 하나님의 풍성한 은혜를 경험하는 교회들이 되게 하여 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. Amén.
4: 사랑으로 땅끝까지 전하는 하
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로이어드립을 공부하는 시간입니다. <목소리>
5: 청자 여러분 안녕하세요. 누가복음을 공부하는 시간입니다. 누가복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네. 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
5: 지난 시간 누가복음 19장을 통해 드디어 십자가를 지시기 위해 예루살렘에 들어가신 예수님을 보았습니다. 예수님은 십자가를 지시기 위해 하나님의 어린 양으로 예루살렘에 오시는데 백성들은 왕으로 오시는 메시아를 기대하며 예수님을 환영했어요. 그럼 그들을 지나시며 예수님은 예루살렘에 가까이 오셔서는 우셨습니다. 마음이 참 무거웠어요.
0: 네, 자신들 가까이에까지 오신 구세주를 그들은 몰라보았고요. 자신들이 원하는 대로 하지 않으시는 예수님을 그들은 거부할 것임을 아셨기에 예수님은 눈물을 흘리셨지요 그리고는 성전에 오셔서 성전에서 장사하는 자들을 내쫓으시며 당시의 주도권을 가지고 있는 대제사장들과 서기관들 그리고 백성의 지도자들과 대립하게 되십니다.
5: 백성의 지도자들이 예수님을 죽이려고 머리를 맞대어 공리했지만 아직까지는 백성들이 예수님을 향한 기대치가 높기 때문에 어찌할 방도를 찾지 못했다는 것까지 보았습니다.
0: 네, 이제 오늘부터는 누가복음 20장을 보면서요. 이제 십자가를 지시기까지 남은 며칠간 어떤 일이 예루살렘 안에서 일어나는지를 살펴보겠습니다. 네. 누가복음 20장 1절에서 8절 읽고 이야기 나누죠.
5: 네, 누가복음 20장으로 갑니다. 1절부터 읽습니다. 하루는 예수께서 성전에서 백성을 가르치시며 복음을 전하실세 대제사장들과 서기관들이 장로들과 함께 가까이 와서
0: 말하여 이르되 당신이 무슨 권위로 이런 일을 하는지 이 권위를 주니가 누구인지 우리에게 말하라.
5: 대답하여 이르시되 나도 한 말을 너희에게 물으리니 내게 말하라.
0: 요한의 세례가 하늘로 부터냐 사람으로 부터냐
5: 그들이 서로 의논하여 이르되. 만일 하늘로 부터라 하면 어찌하여 그를 믿지 아니하였느냐 할것이요
0: 만일 사람으로 부터라 하면 백성이 요한을 선지자로 인정하니 그들이 다 우리를 돌로 칠 것이라 하고
5: 대답하되 어디로부터인지 알지 못하노라 하니
0: 예수께서 이르시되 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 너희에게 이르지 아니하리라 하시니라. 자 예루살렘 성전의 장사꾼들을 몰아내신 예수님께서 이제 그 성전에서 하나님의 말씀을 가르치십니다. 여기 누가는 특별히 예수님께서 백성을 가르치시며 복음을 전하고 계셨음을 기록하지요. 우리는 복음이다 이러면 흔히 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활하신 것만을 복음이라고 생각합니다. 네. 물론 그것이 우리가 알고 있는 복음의 핵심입니다만 복음서의 시작에서 이미 예수님은 천국 복음을 전파하시며 사역을 시작하신 것을 볼수 있지요. 그리고 그 복음은 하나님의 나라가 가까이 왔다는 것입니다. 하나님의 나라가 가까이 왔다는 것은 구원 받을 자들의 구원이 가까이 왔고 심판 받을 자들의 심판이 가까이 왔다는 이야기죠. 마가복음 1장 14절과 15절을 한번 읽어 주세요.
5: 마가복음요. 네. 네, 알겠습니다. 마가복음 1장 14절과 15절입니다. 요한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라 그렇네요. 사역 시작에 이미 예수님은 하나님의 나라가 가까이 왔다는 복음을 전파하고 계셨네요. 그렇습니다.
0: 죄인인 인간은 요 하나님께 갈수 없습니다. 가까이 갔다가는 모두 죽지요 음. 하나님의 얼굴을 보면 죽는다고 하나님은 모세에게 말씀하셨습니다. 또 하나님의 임재가 있었던 언약괴를 만지기만 해도 사람이 죽었죠. 그러니 하나님의 나라는 멀리 있고 하나님은 멀리 계셔서 감히 가까이 갈수 없는 분이셨습니다. 그런데 그 하나님이 우리에게 오십니다. 우리에게 가까이 오시죠. 우리가 그분의 얼굴을 볼수 있도록 그분이 직접 인간의 모습을 하고 오셨습니다. 이것이 복음입니다. 갈수 없이 멀리 계신 그분, 죄인이 가까이 할수 없는 그분이 우리에게 오신 것, 그것 자체가 이미 기쁜 소식, 복음인 것입니다. 그래서 방금 읽은 마가복음 1장 15절은 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라고 하시죠. 지금 누가복음 20장에서 예수님께서 백성들에게 가르치시는 복음 역시 하나님의 나라가 가까이 왔다는 말씀과 그렇기에 그 하나님의 나라가 가까이 와도 죽지 않도록 회개하고 믿음을 가지라 하는 가르침을 가르치고 계시는 것입니다. 자 이렇게 예수님께서 백성들에게 가르치고 계실 때 무슨 일이 일어났습니까?
5: 대제사장들과 서기관들과 장로들이 함께 가까이 와서 질문을 하네요 네. 결국 이스라엘 백성들의 지도자들이 몰려온 것이네요
0: 네, 이들은 우리가 이미 살펴본 대로 예수님을 거부하고 예수님을 죽이려는 사람들입니다 네. 이들이 공공장소 끝 백성들이 많이 있는 이곳에 나타나서는 공개적으로 예수님께 묻습니다 예수 당신 무슨 권위로 이런 일을 하느냐 당신에게 이런 일을 하도록 권위를 준 자가 누구냐 말해봐라 이거죠 네. 자 이게 무슨 뜻인가 하면요 유대 문화 속에서 말씀을 가르치는 사람은요 자신의 선생이 누구인지를 알려야 했습니다 그래서 자신의 정통성을 증명해야 했지요 어느 날 어디서 뜬금없이 근거도 없고 또 족보도 없는 사람이 나타나서 하나님의 말씀을 전하면 그 사람은 인정받지 못했습니다 자 지금 이 백성들의 지도자는 백성들이 모여있는 이 공공장소에서 더군다나 예수님께 가르침을 받고 있는 그자들 앞에서 예수님께 당신은 누구에게 권세를 받아서 이 일을 하느냐 하고 물음으로 예수님이 자신들처럼 율법을 공부한 적이 없는 사람이고 어떤 권위 있는 선생의 제자가 아니라는 것을 드러내서는 백성들이 자연스럽게 아이 예수는 근본이 없는 사람이구나 권위를 받은 적이 없구나 하고 깨닫게 해서 백성들이 스스로 예수님을 떠나게 하기 위해서 나름 머리를 써서 이렇게 예수님께 도전을 한 것입니다.
5: 아, 예수님이 가르치시는 말씀의 권위의 뒷배경이 없음을 알려서 예수님의 권위를 떨어뜨리려 하는 나쁜 시도군요. 네. 정말 나쁜 일에는 머리가 참잘 돌아가요. 네, 예, 뭐 자신들
0: 간에는 아주 좋은 생각이라고 하면서 나왔을 것입니다. 네. 백성들 앞에서 망신 한번 주자 이런 생각이었겠지요. 그 생각을 아시는 예수님께서는 그들 의 질문에 오히려 질문으로 답을 하십니다. 자, 그 질문이 무엇입니까?
5: 요한의 세례가 하늘로부터냐 사람으로부터냐 하고 물으시네요. 왜 세례요한의 세례를 물으시는 것일까요?
0: 어, 예, 먼저는 세례요한이 나타났을 때 백성들의 마음이 움직였습니다. 그들이 세례요한 앞에 나와서 자신들이 죄사함을 받아야 하는 사람임을 고백하면서 세례를 받았죠. 다시 마가복음을 좀 볼까요? 마가복음 1장 4절과 5절을 한번 읽어주세요.
5: 네, 마가복음 1장으로 다시 갑니다. 4절과 5절입니다. 세례요한이 광야에 이르러 죄사함을 받게 하는 회개의 세례를 전파하니 온 유대지방과 예루살렘 사람이 다 나아가 자기 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더라. 네. 그렇네요 온 유대지방과 예루살렘 사람이 다 나아가서 자기 죄를 자복하고 세례를 받았다고 하시네요 네,
0: 하나님께서 말라기서에서 예언하셨듯이요 아버지의 마음을 자녀들에게 또 자녀들의 마음을 아버지께로 돌리는 그 일을 엘리야의 심정을 가지고 온 세례 요한이 한 것입니다 자, 이 사건은 요 일반적으로 사람의 힘으로 일어날 수 있는 일이 아닙니다 어떻게 사람이 다른 사람들이 하나님 앞에 나와서 죄인임을 고백할 수있니 있게 할수 있겠습니까 네. 사람으로는 할수 있는 일이 아니죠 이것은 하나님이 하신 일입니다 이 회개의 물결이 세례 요한을 통하여 이스라엘 온 땅에 몇년 전에 불었었습니다 그래서 백성들은 모두가 합니다 세례 요한은 하나님께서 보내신 선지자다 하는 것을 말이죠 자 바로 그 세례 요한의 세례가 하나님께로 온 것이냐 아니면 사람에게 로온 것이냐 하고 예수님은 유대의 지도자들에게 물으십니다 back. 이 물음에 지도자들이 잠시 회의를 하죠. 음, 여기 이들의 대화 내용이 누가 보금에 기록이 되어 있으니까 마치 이들이 사람들이 다 들리게 대화를 한것 같지만 그랬을 아, 리는 없죠. 아,
5: 그렇겠군요. 이렇게 사람들이 다 들리게 회의를 하지는 않았겠네요. 자기들끼리 소근소근 나눈 이야기였겠어요.
0: 그렇죠. 여기 서로 의논하며라는 표현은 이들이 서로 의견을 제시하며 도대체 어떻게 대답해야 하는가 자기들끼리 논의를 했다는 말입니다. 자, 이들이 하는 논의가 무엇입니까 자신들이 세례 요한의 세례가 하나님께로 부여받은 권위로 한 것이다 이렇게 답을 하면 자신들은 세례 요한을 인정하지 않았으니까 그러면 자신들이 하나님이 주신 권세를 무시한 것이 되니까 그렇게 답할 수는 없고 또 그렇다고 세례 요한은 자기 마음대로 그렇게 한 것이다라고 대답하면 그 자리에 있는 백성들이 듣고 뭐라고 세례 요한이 자기 마음대로 세례를 준 것이라고 아이 무슨 말도 안 되는 음. 소리야 하면서 돌을 들어서 자신들을 쳐 죽일 것이다라고 의견을 나누고 있는 것입니다.
5: 아, 결국 뭐라고 답할 수 없는 처지네요. 자신들의 안전을 위해서 진리를 말하지 못하는 모습이네요.
0: 그렇죠. 유대의 지도자들은 이렇게 비열했습니다. 네. 무엇이 진리인 줄 알면서도 그들은 진리가 자신들에게 불이익을 줄것 같으면 부인했습니다. 그래서 이들은 결론을 내립니다. 뭐라고 내립니까?
5: 자신들은 모른다고 답하는 것이군요. 네,
0: 예수님을 백성들 앞에서 망신을 주려고 질문을 했다가 오히려 자신들이 망신을 당하죠. 이들이 모른다고 대답하니 예수님도 답하십니다. 너희가 모른다고 하니까 나도 너희에게 답을 해줄 음. 이유가 없구나라고 하시죠. 네. 여기에는 중요한 의미가 담겨 있습니다. 자, 예수님을 백성들에게 소개한 사람은 누구입니까? 바로 세례 요한입니다. 세례 요한은 예수님 앞에 먼저 와서 예. 예수님의 길을 준비한 사람입니다 그는 광야에 외치는 소리로 오실 메시아의 길을 준비한 사람이지요 그리고 실제로 그는 이스라엘 백성들에게 예수님을 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이시다라고 소개를 했습니다 네. 또한 세례 요한은 자신의 제자들에게 이분이 바로 메시아다 그리스도다라고 소개를 했고 백성들에게 알렸죠 그렇기에 예수님께서 지금 이 백성들의 지도자들에게 하셨던 질문 요한의 세례는 어디서부터 왔느냐라는 그 질문에 그들이 하나님께로부터 왔습니다라고 대답을 하면 예수님의 권세 역시 하나님께로부터 온 것이라는 것을 인정하는 것이 되지요.
5: 예수님을 소개한 것이 세례 요한이고 그 세례 요한에게 하나님께서 권세를 주신 것이니까 그렇게 되는 것이군요. 네. 그런데 반대로 세례 요한의 권세를 부인하면 예수님 역시 부인하게 되는 것이고요.
0: 맞습니다. 그들은 결국 스스로 답을 알면서도 그 답을 인정하지 않지요. 자, 바로 이런 지도자들을 향해서 예수님께서 한 가지 비유를 들어주십니다. 읽어볼까요? 구절에서. 19절까지입니다.
5: 네, 궁금한데요. 어떤 비율지 누가 복음 20장 9절부터 읽습니다. 그가 또이 비유로 백성에게 말씀하시기 시작하시니라 한 사람이 포도원을 만들어 농부들에게 새로 주고 타국에 가서 오래 있다가
0: 때가 이름에 포도원 수출 얼마를 바치게 하려고 한 종을 농부들에게 보내니 농부들이 종을 몹시 때리고 거저보내었거늘
5: 다시 다른 종을 보내니 그도 몹시 때리고 능욕하고 거저보내었거늘.
0: 다시 세 번째 종을 보내니 이 종도 상하게 하고 내쫓은지라.
5: 포도원 주인이 이르되 어찌할까 내 사랑하는 아들을 보내리니 그들이 혹 그는 존대하리라 하였더니.
0: 농부들이 그를 보고 서로 의논하여 이르되 이는 상속자니 죽이고 그 유산을 우리의 것으로 만들자 하고.
5: 포도원 밖에 내쫓아 죽였느니라. 그런 즉 포도원 주인이 이 사람들을 어떻게 하겠느냐.
0: 와서 그 농부들을 진멸하고 포도원을 다른 사람들에게 줄이라 하시니 사람들이 듣고 이르되 그렇게 되지 말아지이다 하거늘.
5: 그들을 보시며 이르시되 그러면 기록된 바 건축자들의 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었느니라 함이 어찌미냐.
0: 무릇 이돌 위에 떨어지는 자는 깨어지겠고 이 돌이 사람 위에 떨어지면 그를 가루로 만들어 흐트리라 하시니라.
5: 서기관들과 대제사장들이 예수의 이 비유는 자기들을 가리켜 말씀하심인 줄 알고 즉시 잡고자 하되 백성을 두려워하더라. 네. 악한 포도원 농부들의 비유이군요. 정말 딱 지금 유대 지도자들의 모습이네요. 그렇죠.
0: 예 예수님의 이 비유를 듣고 자신들도 이 비유가 자기들을 가리켜 말씀하신 음. 것인 줄 알았다고 하시니 네. 말입니다. 자이 비유를 좀 살펴보지요. 예수님께서 그 자리에 있는 백성들에게 이 비유를 해주십니다. 한 사람이 포도원을 만들고 농부들에게 새로 주고 타국에 가서 오래 있다가 이렇게 시작하지요. 네. 그리고 때가 이름에 포도원 소출 얼마를 바치게 하려고 종을 농부에게 보냈다 하십니다. 아, 포도원 전문가들에 의하면 요이 포도원을 짓고 제대로 된 포도를 수확하려면 최소 5년 정도가 걸린다고 합니다. 포도 농사를 지은 지 5년은 되어야 상품 가치가 있는 포도 그러니까 그 포도를 팔아서 이윤을 남길 수 있는 포도를 맺는다고 합니다. 그리고 7년에서 8년이 되어야 극상품의 포도를 얻는다고 하죠. 그러니까 주인의 입장에서는 첫 5년은 아무 이윤도 얻을 수 없는 것입니다. 오히려 첫 5년은 투자만 계속하고 있는 것이죠.
5: 포도농사가 쉽지 않군요. 심으면 바로 열매를 맺을 것으로 생각했는데 그렇지 않네요.
0: 그러니까 이 포도원 주인은 포도원을 만들어주고는 몇 년간 지속적으로 농부들을 서포트했겠죠. 그들이 농사를 잘 지을 수 있도록 멀리서도 여러모로 도왔을 것입니다. 농부들은 또 주인의 그런 도움을 받아서 농사를 지어왔을 것이고요. 그들 역시 처음 5년은 아무런 소득이 없기 때문에 주인이 공급해주는 생활비를 가지고 살았을 것입니다.
5: 그런 생각은 못해보았네요. 그럼 이 농부들은 정말 나쁜 농부들인데요. 그렇게 주인이 몇 년간 아무 소득도 없이 자신들을 먹여 살려주었는데 이런 식으로 주인에게 갚으면 안되지요 정말 나쁜 사람들인데요. 맞습니다.
0: 그 사실을 우리가 알아야 하죠. 네. 자신들이 그때까지 산 것은 주인의 은혜였습니다. 주인은 그들을 보살폈고 그들이 일할 수 있도록 환경을 만들어 주었지요. 자, 5, 6년이 지난 쯤 주인은 소출의 얼마를 받아보려고 종을 보냅니다. 너무 당연한 일이죠. 네. 지금껏 그렇게 투자했고 농부들을 먹고 살게 해주었으니 주인은 당연히 그 농부들로 하여금 소출의 얼마를 받을 것이라고 기대를 했을 것입니다. 그런데 이 농부들이 종을 때리고 빈손으로 보냅니다. 주인은 다른 종을 보냈고 그종 역시 농부들이 때리고 능력하고 빈손으로 보냅니다. 세 번째 종을 보내니 그 역시 때리고 능력하고 내쫓았다고 네. 하지요 학자들에 의하면 당시 유대법에 의하면 요 주인이 3년 동안 소장농으로부터 소장료를 받지 않으면 그 땅은 소장농의 명의로 이전이 된다고 합니다
5: 지금 이 비유처럼 주인이 포도원을 맡기고 간 후에 3년 동안 소장료를 받지 않으면 이 포도원이 농부들의 것이 된다는 말씀인가요? 네왜 그런 법이 있을까요?
0: 어, 당시에는 전쟁이나 병으로 사람들이 일찍 죽는 일이 많았기에 주인이 밭을 맡기고 먼 곳에 가 있는 경우 전쟁이나 병 혹은 사건이나 사고로 죽을 수 있잖아요. 네. 그렇게 되면 소장료를 받아갈 수 없게 되지요. 이렇게 3년 이상 받아가지 못하면 그 땅의 주인이 죽은 것으로 생각을 하고 그 땅을 소장농이 가지게 된다고 학자들은 말합니다. 자 여기 예수님의 비유에서 주인은 종들을 세번 보냈습니다. 이것은 구약 시대에 하나님께서 선지자들을 보내신 것을 의미하겠죠. 첫 번은 바벨론으로 끌려가기 이전에 백성들에게 보내셨던 선지자들 두 번째는 바벨론 포로시대에 백성들에게 보내신 선지자들 세 번째는 포로시대 이후 예루살렘에 돌아온 백성들에게 보내신 선지자들이라고 해석을 합니다 자 그런데 이스라엘 백성들은 특별히 지도자들은 이런 선지자들을 무시하고 때리고 심지어 죽이기까지 했지요이
5: 비유와 참잘 맞네요 결국 그래서 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 보내신 것처럼 이 비유의 주인도 아들을 보내는군요
0: 그렇습니다. 주인은 내 사랑하는 아들을 보낸다라고 합니다. 그들이 내 아들은 존대할지 모르겠다 하며 보내지요 네. 그런데 농부들은 어떻습니까? 어쩌면 세월이 3년이 다가오고 있는지도 모릅니다. 세명의 종이 온 것을 생각해보면 그럴 가능성이 충분히 있죠. 자 그렇다면 이 농부들은 이제 이 포도원이 자신들의 것이 될 가능성이 높아졌습니다. 포도원 주인의 입장에서는 3년이 되기 전에 반드시 소장료를 받아야 그 포도원의 소유권을 잃지 않는 것이고 농부들의 입장에서는 3년만 넘기면 포도원이 자신들의 음, 것이 됩니다 그러니 정말 긴박한 상황이겠죠 그래서 주인은 아들을 보냅니다만 농부들은 그 아들을 죽이면 이 밭이 자신들의 것이 확실히 될 것이라고 믿었습니다 그리고 그 일을 실행에 옮기지요 이제 곧 예수님께 일어날 일입니다 포도원 밖에 내쫓아 죽여버린다고 하지요 예수님은 예루살렘성 밖으로 쫓겨나서 골고다 언덕 ...에서 죽임을 당하십니다. 자 이런 나쁜 농부들 지금껏 자신들에게 일감을 주고 그들이 먹고 살수 있도록 도운 그 주인에게 그들은 감사하지도 않았고 자신들이 마땅히 드려야 할 소장료도 주지 않으려 했으며 오히려 주인의 땅을 자신들의 땅으로 만들기 위해 주인의 종들을 죽이고 심지어 그 아들까지 죽입니다.
5: 아, 정말 은혜도 모르는 나쁜 사람들이네요. 네,
0: 그래서 예수님이 물으시죠. 이렇게 은혜를 악으로 갚는 이 농부들에게 주인이 어떻게 하겠느냐 하고 물으시죠. 당연히 직접 주인이 와서 그 농부들을 진멸하고 포도원은 믿을 수 있는 다른 사람에게 주지 않겠느냐 하고 물으십니다. 너무 당연한 결과인 것이죠.
5: 은혜를 모르는 사람들에게는 당연한 결과 같아요. 주인이 너무하다는 생각은 안 듭니다. 맞습니다.
0: 너무 당연한 일입니다. 이 비유를 듣고 사람들이 말합니다. 어 그렇게 되지 말아지이다. 표현이 조금 음. 부자연스럽죠. 예, 자연스럽게 번역하자면 절대 그런 일이 일어나서는 안 됩니다. 하나님께서 그런 일이 일어나지 않도록 막아주시기를 바랍니다. 하는 말입니다. 자, 이 말의 의미는 주인이 그렇게 심판하지 않기를 바랍니다. 라는 것이 아니라 농부들이 그렇게 은혜를 모르고 주인에게 악으로 갚는 일이 없기를 바랍니다. 하는 의미입니다.
5: 자신들의 생각에도 너무한 일이니까 그렇군요. 그리고 혹시 자신들이 바로 이 농부들 중 하나가 될까 봐 두려운 일이고요.
0: 그렇습니다. 그래서 백성들이 그렇게 간구하는 것입니다. 그렇게 되지 않게 해주세요. 라고요. 그런 그들에게 예수님께서는 10편 118편 22전의 말씀을 인용하십니다. 건축자들의 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었느니라 라는 이 말씀이 왜 기록되었겠느냐 하시는 거죠. 지금 백성들이 그럴 일이 없기를 바랍니다 라고 말하지만 그럴 일이 일어날 것이기에 이미 성경은 그 일을 예언해 놓으셨다는 말씀입니다. 건축자들의 버린 돌 결국 하나님의 아들이 약속된 메시아가 거부당하고 죽임당할 것이다. 버림받을 것이다 라는 말씀을 하고 계시는 것입니다 자 오늘은 시간이 다 되었으니까요 여기까지 하고요 다음주에 이 비유를 마저 정리하도록 하겠습니다
5: 아, 시간이 아쉽네요 여기 농부들처럼 은혜와 감사를 모르는 자들이 되지 않기를 소망합니다 아, 네. 한 주간도 주님의 은혜를 잊지 않는 우리가 되기 바라며 누가해보고 오늘 시간 여기서 마치겠습니다 다음주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오 리콜 린튼이라는 간호사가 음주 후 시속 130마일로 달려 6명의 목숨을 앗아가고 8명을 다치게 한 사건은 우리로 죄와 선행의 관계를 명확하게 보여주는 사건입니다. 그녀가 사람을 치료하고 살리는 일을 한 것을 선행이라고 한번 말을 해보지요 비록 직업적으로 그 일을 해야 했기에 했다고 저도 말입니다. 사람을 치료하고 살린 것은 맞으니까요. 그리고 그녀가 사고로 사람들을 죽음에 이르게 한 것을 죄라고 말해보지요 그녀의 선행은 그녀의 죄를 덮어줄 수 없습니다. 아무리 그녀가 많은 생명을 살렸다 하더라도 그녀의 선행은 그녀가 죽인 그 사람들의 목숨을 대신 해줄 수는 없기 때문입니다. 우리의 선행이 우리의 악행을 덮어줄 수 없는 것입니다. 우리의 선행이 우리의 죄를 덮어줄 수 없는 것이지요. 그런데도 많은 사람들이 자신의 죄를 선행으로 덮으려 합니다. 내가 이런 이런 잘못을 저질러서 그것을 속죄하기 위해 이런 이런 봉사를 합니다 라고 말하는 것을 우리는 흔히 들을 수 있습니다. 다른 종교를 믿는 사람이라면 그런 생각을 하는 것도 이해는 됩니다. 진리를 모르면 그런 생각을 할수 있지요. 그러나 우리가 니콜 린튼의 경우에서 보듯이 선행으로 악행을 덮는 것은 말이 되지 않는 것입니다. 만일 선행이 악행을 덮을 수 있다면 하나님은 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내실리가 없습니다. 모든 사람은 자신의 선행으로 자신의 죄를 덮으면 되기 때문이지요 하나님께서는 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데에 이르기를 원하시는 분이라고 디모대전서 2장 4절은 말씀하십니다. 모든 사람이 구원을 받는 것과 진리를 아는 데에 이르기를 원하시는 하나님이시라면 그리고 자신의 선행이 자신의 죄를 덮을 수 있는 것이 사실이라면 하나님께서는 성경에 그렇게 기록하셨을 것입니다. 너희의 선행으로 너희의 죄를 덮으라 그리고 너희의 모든 죄가 덮어져서 너희가 구원에 이를 수 있을 때까지 나는 너희가 죽지 않고 살도록 해주겠다 라고 하셨을 것입니다. 그러나 하나님은 그렇게 하지 않으셨습니다. 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 채찍에 맞고 조롱을 당하고 십자가에서 손과 발에 못이 박혀 죽게 하신 이유는 우리의 죄를 덮을 수 있는 것은 그 방법밖에 없었기 때문입니다. 우리 죄의 문제는 다른 어떤 것으로도 덮어질 수 없고 깨끗해될 수도 없습니다. 오직 예수 그리스도께서 십자가 위에서 흘리신 그 피로만 깨끗게 될수 있습니다. 혹시 죄로 인해 고민하고 계십니까? 그 죄책감을 어떤 선한 일을 함으로 벗어버리려고 하고 계십니까? 내가 이렇게 좋은 일들을 하면 나의 나쁜 일들이 덮어지겠지라고 착각하지 마시기 바랍니다. 그것은 진리를 모르는 사람들이 하는 방법입니다. 그것은 단지 심리적인 방법일 뿐이지 여러분의 죄 문제가 근본적으로 해결되는 것은 아닙니다. 만일 여러분이 죄 문제로 고민하고 계시다면 죄책감으로 인해 힘들어하고 계시다면 여러분을 위해 생명을 내어주신 예수 그리스도께로 나가시기 바랍니다. 오직 그분만이 우리의 죄 문제를 해결하시고 덮으시고 깨끗게 하실 수 있습니다. 다른 방법을 찾지 마시기 바랍니다. 예수님께로. 나아가시기 바랍니다. 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 이수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요. 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요. 요한일서 1장 7절에서 9절의 말씀입니다. 한 주간도 나의 죄의 문제를 해결하시기 위해 이 땅에 육신을 입고 오신 예수 그리스도의 십자가 앞으로 나아가 나의 죄를 고백하고 그 문제를 해결받아 죄에서 자유하는 은혜가 저와 애청자 여러분께 있기를 소원하며 오늘 주안에 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다 애청자 여러분
4: 안녕히 계십시오 하날 부르소